0: Aí segue, Amanda, bom dia. Bom dia, você acabou de ligar para mim, porque não deu tempo eu chegar onde eu estava. É grata, do Andréia. pronto seu Mari que está trabalhando no condomínio.
1: Ah, é, já
0: sei, pode deixar entrar. É que hoje é que o engenheiro vai mandar a relação. Pronto, tem, pra mais, tem mais alguém para liberar hoje? Tem, tem, eu acho que uns dois... Três, são três hoje. A senhora sabe os nomes? Não, não sei, só sei do caso da Mauri. Eu não sei como é o nome do outro que vem hoje. Mas daqui a pouco o engenheiro vai dar o nome, viu? Pronto, tudo bem. Aí vai passar a relação para você Tá, tudo bem. Tá bom, obrigado obrigada. Por nada.
2: Este é o podcast Reconstrução, Edifício Andréia, uma série especial do Sistema Verdes Mares sobre um ano do desabamento do prédio de sete andares que marcou a história do Ceará. Se você está chegando agora, a gente aconselha a ouvir desde o início. Já relembramos em dois episódios anteriores a história dos sobreviventes, conversamos com familiares de vítimas e remontamos o trabalho de resgate dos bombeiros e voluntários. Eu sou Cadu Freitas, repórter do Sistema Verdes Mares, e neste episódio vamos entender como ocorreu a tragédia e saber como anda a investigação sobre o caso. No início deste episódio, você ouviu um áudio obtido pela Polícia Civil a partir da empresa RAISeg, que trabalha com gestão de portarias de condomínios de forma remota. Nele conversa um atendente da empresa e a então síndica do edifício Andréia, a Dona Maria das Graças Rodrigues. Ela morreu e foi a última a ser encontrada pelos bombeiros. As atividades que levaram ao desabamento no dia 15 de outubro de 2019 começaram ali. 6 37 da manhã. O primeiro a chegar no número 2405 da rua Tibúrcio Cavalcante é o pedreiro Amauri Pereira de Souza, ele é um dos contratados pela Alfa Engenharia para realizar o processo de recuperação do Edifício Andréia. A síndica autoriza a entrada dele e em seguida do engenheiro Carlos Alberto Lóz de Oliveira e do proprietário da Alfa Engenharia Anderson Gonzaga dos Santos. Ele também é engenheiro e foi o responsável pela obra.
3: Portaria recebe meu bom dia. Bom dia, Anderson, da Alfa Engenharia. Estou fazendo serviço aí na economia. Qual o seu nome? Anderson. Anderson? Só um momento, senhor Anderson.
0: Pronto, estou liberando aí.
2: Se você reparou bem, o Anderson diz que está fazendo um serviço no Andréa. De fato, o processo de recuperação dos pilares já havia começado desde o dia anterior. Precisamente às 13h53, Anderson, Carlos e Amaury começaram a atacar três pilares do prédio. O serviço durou pouco menos de duas horas. No fim daquele dia, eles cobriram um dos pilares com uma fita plástica azul. Você deve ter visto algumas imagens dessas colunas gravadas por moradores. Elas circularam pela internet logo após o desabamento. Entre o fim da tarde do dia 14 e o início da manhã do dia 15, tudo parecia normal. O prédio iria dormir como todos os dias anteriores. A rotina era tão normal que alguns moradores pediram até pizza para o jantar. Manhã de sol. A máxima para o dia era de 31 graus. Depois que a Mauri, Anderson e Carlos entraram no condomínio, os serviços recomeçaram. 9 24 da manhã. O pedreiro ataca mais um pilar. A edificação parece começar a ruir aos poucos. Partes da estrutura dos pilares atacados caem. Em uma hora, o edifício viria abaixo. Acaba de
1: cair um prédio, nesse exato momento, aqui na Tiburço Cavalcante com Tomás Ascioli. Bem na esquina. Olha aí, meu Deus. Oh, meu Deus. Que coisa, um prédio de 7
2: andares. Às 10 horas, 28 minutos e 32 segundos, o tempo se esticou. Desabavam as histórias de 16 pessoas, famílias e trabalhadores. Naquele momento, também se iniciava a busca para saber o que havia provocado a tragédia.
1: Opa, boa, aí, ainda foi. bem que
3: o bloco pegou em tudo e te jogou, cara. Mas eu vi quando ele estava estralando o prédio, mas o prédio vai cair e correndo. Aí começou
2: quem acabou de falar foi o Carlos. Ele, o Anderson e o Amaury conseguiram sobreviver ao desabamento e tiveram poucas escoriações.
3: A senhora assim que tinha é morador dele. Meu
0: Deus do
3: céu. estava meu amigo que tá lá do outro lado. Ei, tá onde, turma? Eu tô aqui na frente, vem pra cá, tu se machucou, velho. Mas a bagulho do negócio ficou embaixo, velho, tá embaixo. Vem pra cá, vem pra frente do condomínio, mas tem bolsa aqui, mano.
2: Na noite do mesmo dia, eles foram prestar depoimento e negaram responsabilidade na tragédia. Em 27 de janeiro de 2020, três meses após o desabamento, os três foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará por homicídio culposo, que é quando o autor do crime não tem a intenção de matar.
1: Era um caso que poderia ter sido evitado. E se tivessem, por exemplo, na hora que estavam fazendo, o, a, quebrando é, a, a, as colunas do edifício, se tivessem as escoras... Aquilo ali não tinha, com certeza, aquilo ali não tinha acontecido.
2: Esse é o delegado José Monguba Neto, que presidiu o inquérito sobre o desabamento do edifício Andréa. Ele contou para a gente como foi difícil lidar com a investigação.
1: Apesar do tempo que nós temos de delegado, de polícia, é, foi um inquérito que nós fizemos com muita tristeza. A aflição de familiares, das vítimas, vindo aqui... Né, todas aquelas fotografias das pessoas que foram encontradas lá debaixo dos, dos escombros Foi o que não só eu como delegado, mas toda a delegacia é, ficou muito, vamos dizer, usar o termo até, traumatizado com esse procedimento
2: Embora a Polícia Civil tenha entendido que os engenheiros e o pedreiro não tiveram intenção de provocar o desabamento O Ministério Público do Ceará não concordou com essa visão em 5 de março de 2020, a promotora de justiça Ana Cláudia de Moraes protocolou um pedido de declinação de competência. Até aquele momento, o caso do edifício Andréa tramitava na vara criminal. Mas a promotora viu culpa por parte dos engenheiros e do pedreiro e enviou parecer à justiça pedindo que o caso fosse julgado pelo Tribunal Popular do Júri. Para a promotora, eles deveriam responder por homicídio com doula eventual. No direito, isso ocorre quando a pessoa assume o risco de matar. A promotora Ana Cláudia de Moraes falou com a gente sobre essa mudança no processo.
0: A gente passou um mês mais ou menos estudando e a gente viu que os engenheiros e o pedreiro eles não tiveram o cuidado devido quando eles iniciaram a obra, eles foram fazer, descascar né, as, os pilares sem os escoramentos. Então, com esse ato, eles assumiram o risco de que aquele desabamento ocorresse.
2: Há uma discussão ainda sobre a real participação do pedreiro no crime. Se ele agiu ou não sob comando dos engenheiros e, claro, se ele deveria ter a mesma condenação. A promotora foi criticada nas redes sociais por concordar com o indiciamento do pedreiro, mas ela mantém a leitura que fez dos autos do processo.
0: Eu acredito que um bom pedreiro, ele sabe que não se pode agir da forma como os três agiram. Eu não vou aqui discutir se o engenheiro mandou o pedreiro fazer, se o pedreiro, o pedreiro estava sob as ordens do engenheiro, se os três estavam juntos, eu não vou entrar nesse mérito. Até porque já declinei da competência. Mas os três agiram de forma, na minha opinião, Irresponsável.
2: Em 20 de julho, a 14ª vara criminal concordou com a promotora e decidiu que o caso deveria ser enviado à vara do júri. Mas a defesa apresentou outro recurso. Agora é a primeira Câmara Criminal que vai decidir por qual crime os três devem ser julgados. Um ano depois, o processo ainda está na fase inicial, pois não há denúncia do Ministério Público e nem audiência ainda marcada. O Tribunal de Justiça do Ceará mandou nota, dizendo que, abre aspas os autos estão tendo tramitação regular no judiciário e que em apenas seis meses já tiveram várias movimentações, obedecendo sempre os prazos processuais e os procedimentos necessários. Fecha aspas. Além disso, o tribunal também afirmou que o seu maior objetivo é, abre aspas, julgar os processos de forma célere e dar resposta rápida ao cidadão. Fecha aspas. Porém, o principal documento das mais de 1.200 páginas do caso é o laudo de exame de local de desabamento. Ele foi elaborado pela Perícia Forense do Ceará e aponta que a obra feita pela Alfa Engenharia foi determinante para a tragédia. Os peritos chegaram a algumas principais conclusões. As técnicas em reformas aplicadas de maneira inadequada prejudicaram a estabilidade da estrutura. A empresa cometeu erro na execução ao não utilizar escoramentos e não apresentar plano de reforma detalhado. A empresa falhou em não seguir os procedimentos mínimos para garantir ou não o colapso ou a evacuação da edificação. Os responsáveis legais do prédio negligenciaram normas técnicas sobre reformas em edificações e procedimentos de manutenções. Observou-se vestígios de manutenções anteriores sem critérios técnicos de planejamento e execução. Além desses pontos, os peritos observaram que o edifício já estava no seu limite. Eles também apontaram que havia uma sobrecarga no prédio, que ficou conhecida como o oitavo andar. Essa área a mais não estava prevista no projeto inicial e foi construída lá na década de 80. A questão é que esse peso extra reduziu o coeficiente de segurança do edifício Andréa. Para explicar o que é esse termo, basta pensar no seguinte. Imagine uma cadeira comum em que qualquer pessoa pode se sentar nela. Essa cadeira é sustentada por quatro pés. O coeficiente de segurança é aquele peso máximo que ela está apta a receber. Ele sempre é feito para mais. Por exemplo, se o coeficiente de segurança da cadeira é 120 kg, na verdade, ela suporta um pouco mais que isso. Essa mesma lógica é usada para calcular o índice em edificações. Se tem um peso maior, a estrutura vai começar a ficar danificada. E se você começa a atacar um pilar no prédio ou um dos pés da cadeira, aquele peso vai ajudar a fazer com que tudo caia. A gente tentou falar com os advogados que representam os engenheiros e o pedreiro para saber qual a posição deles sobre o caso. Eles não toparam conversar até o dia em que este episódio está ainda ao ar, mas estão se defendendo através de três principais argumentos. 1. Um, o prédio já estava bastante deteriorado. 2. Eles dizem que só souberam nos autos de várias informações, como a existência do oitavo andar e as reformas feitas de maneira equivocada. 3. Segundo a Defesa, os serviços contratados não têm obrigatoriedade legal de escoramento da estrutura. A questão é que o contrato firmado pelos condôminos do Andréa e a Alfa Engenharia prevê, entre aspas, escoramento de vigamento principal e secundário. Desse jeito. E esse serviço custaria R$ 950. Reais. Mas vamos voltar para a perícia. A complexidade dos trabalhos no local de desabamento pediu que fossem deslocados 14 servidores, eles ficavam lá 24 horas durante os cinco dias de salvamento.
3: É importante a gente deixar bem claro que o trabalho pericial ele não tem como é, objetivo principal ou, de certa forma, essencial, mostrar a culpabilidade. Objetivo... Esse é o Fernando Viana. Ele é supervisor
2: do Núcleo de Engenharia da Perícia Forense e trabalhou diretamente no caso.
3: O objetivo principal da perícia é trazer a verdade através da materialidade das provas encontradas. Então, é uma espécie de quebra-cabeça. Não é simplesmente através das imagens que foram vinculadas na mídia que a perícia poderia tomar uma conclusão. É necessário, além disso, também fortalecer a hipótese que foi apresentada e, em cima disso, realmente dar subsídios para que a justiça possa, de fato, dar o seu veredito.
2: Fernando lembra como foram esses dias e o sentimento passado pela retina e a cada momento das atividades.
3: Embora não direta, diretamente envolvido com a parte do resgate, mas a gente também trouxe a nossa contribuição, em especial na identificação das vítimas é, do local. Isso também é de suma importância, porque os familiares eles querem realmente saber se aquele ali é o ente querido deles. E também toda aquela situação é, mexeu muito, embora a gente já seja envolvido com a parte de, de morte diretamente, ou um desastre, mas há sempre, há sempre situações que, que realmente trazem para a gente uma sensibilidade, porque atrás do profissional também tem o um ser humano. Né?
2: E por trás de todo ser humano tem uma história especialmente de quem viveu os dias de salvamento entre o contato com as famílias. A Tristeza da Morte e a Felicidade do Reencontro A produção e a reportagem deste episódio são minhas, Cadu Freitas, mas a edição ficou nas mãos da Chase Viana. No próximo e último episódio do Reconstrução Edifício Andréa, vamos nos juntar e conversar com os jornalistas que cobriram os cinco dias de salvamento, o que foi que passou pela cabeça dos repórteres e fotógrafos que viveram a tragédia pelos seus próprios olhos.